0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Monika Szatkowska z tej strony, Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko. Po wakacyjnej przerwie witam w drugim sezonie podcastów o niepłodności. Temat, którym chciałabym Cię dzisiaj zainteresować, to jak styl życia wpływa na płodność. Szeroko rozumiany styl życia, tego jak żyjemy, co jemy, co pijemy, jak się ruszamy, jaki prowadzimy tryb życia, czy siedzący, czy raczej taki bardziej w ruchu, jakie sporty uprawiamy, jak radzimy sobie z trudnościami życiowymi. Też nie tylko związanymi z niepłodnością, ale ogólnie z różnymi sytuacjami życiowymi. To wszystko wpływa na to, jak intensywna będzie nasza płodność. Zacznijmy od elementu stylu życia, jakim jest czas. Żyjemy w dzisiejszych czasach pod ogromną presją szybkości. Wszystko ma być szybkie, wszystko ma być na teraz, wszystko ma być na pstryk. Presję czasu pewnie czujesz, kiedy rano biegiem spieszysz się do pracy, potem biegiem lecisz do sklepu na szybkie zakupy. Właśnie, szybkie, potem szybko musisz wykonać jeszcze kilka domowych obowiązków. Być może musisz w międzyczasie jeszcze szybko załatwić wizytę u lekarza, e, wykupić leki i szybko, szybko, szybko gnasz do wieczora. I presja czasu, presja tego szybkiego życia powoduje ciągłe napięcie i stres z tego wynikające. I ja bardzo chciałabym tutaj od razu zaapelować, powiedzieć ci, zwolnij zwolni. Jest tak, że mamy poczucie, że musimy robić mnóstwo rzeczy i że te rzeczy muszą być zrobione szybko. Mało tego, one powinny być zrobione perfekcyjnie. I w tym momencie napięcie, które same sobie fundujemy w związku z tym, jest bardzo trudne do ogarnięcia przez organizm. I pojawia się stres. Jak pojawia się stres, to on napina mięśnie I wysyła taki sygnał do organizmu. Kurczę, żyjemy w takim napięciu, że trzeba ograniczyć różne życiowe funkcje. Skupiamy się tylko na tych, które są najważniejsze. I wiecie, jaka funkcja jest obcinana w pierwszej kolejności? Płodność. W momencie, kiedy żyjesz w napięciu i w ciągłej pogoni, nie ma czasu na dziecko. Płodność trzeba ograniczyć. On nie ma w tej chwili na nią czasu. Taki stres wysyła komunikat do organizmu, więc zauważ, że w momencie, kiedy nauczysz się zwalniać, wybierać te aktywności, które są niezbędne do życia i takie, które cię przy okazji będą relaksowały i uspokajały organizm, to wtedy on będzie miał taką informację. Jest spokojnie, wszystko jest poukładane, nie ma żadnej presji czasu, fajnie, odblokowujemy płodność czy nie brzmi to fantastycznie? Jak możesz tą presję czasu ograniczyć w swoim codziennym życiu? Najprostsze ćwiczenie to po prostu zwolnij. Jeżeli szybko idziesz, to zwolnij swoje kroki. Pewnie wydłuży to drogę, którą masz do pokonania o minutę, dwie, kilka minut. To nie wpłynie znacząco na twój dzień, a spowoduje, że będziesz Szła wolniej, czyli będziesz spokojniejsza, czyli w międzyczasie twój organizm się bardziej dotleni, a poziom napięcia spadnie. Jeżeli szykujesz obiad, to też zwolnij. Po prostu z pełną premedytacją na spowolniałych ruchach wyjmij talerz i sztućce. Ustaw na stole. Na spokojnie. To nie musi być pyk, 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 szybko, szybko. Tylko właśnie spokojnie. I w tym momencie jakby przechytrzasz tą presję czasu, bo różne rzeczy, pozwalasz sobie na robienie różnych rzeczy w sposób wolny, spokojny, taki zrównoważony. I dzięki temu zwiększasz swoje szanse na ciążę. Druga presja, która wynika z naszego stylu życia w obecnych czasach, to presja sukcesu. Muszę odnieść w życiu sukces w każdej jednej dziedzinie i zawodowej i relacyjnej, no i oczywiście w tej, że pokonam niepłodność i zostanę mamą. Presja sukcesu powoduje, że non-stop działasz, że non-stop znowu czujesz taką wewnętrzną, wewnętrzne napięcie i stres wynikający z tego, że potrzebujesz dla poczucia własnej wartości, dla poczucia spełnienia w życiu, odhaczyć sobie na swojej życiowej czekliście kolejne jakby tematy, które zrealizowałaś. Presja sukcesu powoduje, że co chwila, zwłaszcza my kobiety, gnamy na kolejne kursy, studia, chcemy się doszkalać, dokształcać. Jeżeli chodzi o pracę, to jest ta presja, że muszę zdobywać kolejne stanowiska, kolejne wyższe pensje, choć one akurat w przypadku leczenia niepłodności się przydają. Natomiast ogólnie, żebym o sobie myślała dobrze, była pewna swojej wartości, żebym była zadowolona z życia, muszę odnieść sukces, muszę zrealizować projekt. I w tym przypadku, oczywiście najważniejszym takim projektem jest chcę mieć dziecko. Jeżeli to nie wychodzi, jeżeli to nie wychodzi tak szybko, jak byś chciała, to pojawia się frustracja, to pojawia się złość. Do tego, jeżeli żyjesz szybko, i nie odnosisz sukcesu, czyli szybko starasz się zejść w ciążę i szybko chcesz osiągnąć sukces, to jest normalne i zrozumiałe. Wiem, też tak miałam. Tylko, że teraz już wiem, że szybciej, paradoksalnie, szybciej do tego sukcesu dojdę, zwalniając, odpoczywając, dbając o siebie, odpuszczając pewne aktywności. Więc presja czasu i presja sukcesu to są takie dwa elementy obecnego naszego stylu życia, które nie wpływają pozytywnie na twoją płodność. Możesz to zmienić, możesz wybrać sobie jakby inną definicję sukcesu, co ma być twoim życiowym osiągnięciem. Może rozwój zawodowy, może radzenie sobie z tą niepłodnością, może jej akceptacja. To nie oznacza odpuszczenia starań, ale jeżeli zaakceptujesz swoją obecną sytuację, to, że nie możesz mieć dziecka i zaczniesz inaczej myśleć o swojej sytuacji, inaczej się zachowywać, to w tym momencie osiągniesz sukces i twoje życie, mimo czekania na dziecko, będzie łatwiejsze. Nasz obecny styl życia to także stosowanie używek, zbyt mała ilość snu, zbyt mało ruchu i niewłaściwa dieta to wszystko to taki jeden ogromny puzzle, który bardzo utrudnia funkcjonowanie organizmów, bezpośrednio wpływa na złe funkcjonowanie komórek w naszym ciele. Używki, myślę tu o papierosach, o narkotykach, o alkoholu, o energetykach. To wszystko Przytruwa organizm. Przytruty organizm, to znowu, nie funkcjonuje tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Wielu tych funkcji, które używki uszkadzają, nie widzimy na pierwszy rzut oka, bo mamy wrażenie, że nam pomagają, bo chwilowo podnoszą nastrój. Jeżeli zapalę papierosa, to mam poczucie chwilowej ulgi, zadowolenia i odprężenia, więc nawet mam wrażenie, że ten papieros pomaga. Ale szkody które wyrządza w organizmie, po prostu w jego komórkach, czyli tych miejscach, na których nam tak bardzo zależy, bo one też przecież są odpowiedzialne za płodność. Pomyśl sama. Czy warto? Podobnie z alkoholem, podobnie z małą ilością snu, Jeżeli się nie wysypiamy, to znowu nasz organizm ma taką informację, że ciągle gna na rezerwie, więc nie może pozwolić sobie na zwiększenie aktywności płodności, bo musi po prostu przetrwać od wieczora do rana i jakby wykorzystuje na to swoje rezerwy, a a to nie jest ok, Więc trzeba też zadbać o to, żeby się wysypiać i wypoczywać, żeby się ruszać. Ruch Pomaga rozgrzewać mięśnie. Rozgrzane mięśnie pozbywają się adrenaliny, kortyzolu, po prostu stresu. Są lepiej dotlenione, są rozruszane, są takie bardziej elastyczne, lepiej w nich krąży krew i tlen przy okazji i różne składniki odżywcze, które są niezbędne dla płodności. Więc stosując różne ćwiczenia, nawet spacery, Albo ćwiczenia rozciągające, albo bieganie, pływanie. Na pewno jest jakaś aktywność, którą lubisz wykonywać. Wykonuj ją. Dbaj o siebie, rozruszaj swoje ciało. Dotlenie. I dieta. Na diecie jako takiej się nie znam, ale generalnie dzięki diecie mam dzieci. Okazało się, że to, co będę jadła, będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, jak będą działały cukry w moim organizmie. Insulinooporność w tym momencie... Okazała się być taką chorobą, którą dość łatwo okiełznać po prostu dietą. Jeżeli jemy produkty przetworzone, jeżeli jemy fast food, jeżeli jemy nieregularnie i i w w złych, jedzenia w złych proporcjach, tak za mało tych zdrowych potraw, a za dużo tłustych albo słodkich, to w tym momencie znowu nasz organizm nie jest odżywiony tak jak trzeba. Czyli dieta... Naprawdę ma wpływ na płodność. Czyli jeżeli w twoim stylu życia nie zwracasz uwagi na to, co jesz i jesz, co ci wpadnie w oko, że tak powiem, to ograniczasz potencjał swojej płodności. I teraz możesz zmienić styl życia na taki, który będzie sprzyjał tej płodności, ograniczając używki, wysypiając się, ruszając i dbając o to, co jesz. Wspominałam o tym, ale jednak postanowiłam też wyróżnić jeszcze jeden punkt związany ze celem życia. To jest taki pozorny relaks i ogólnie zbyt mało odpoczynku. Tak na dobrą sprawę większość z nas jedzie na takiej energetycznej rezerwie. Nasz organizm nie ma kiedy się zregenerować właśnie dlatego, że żyjemy pod presją czasu i pod presją sukcesu, że się mało wysypiamy że nie odżywiamy się w taki sposób, który by dostarczył temu organizmowi właściwych składników, z których miałby, mógłby czerpać energię. I pozorny relaks. Tutaj mam na myśli to, że po całym ciężkim dniu pracy biorę szybką kąpiel, kładę się do łóżka i jeszcze na wieczór przeglądam komórkę, sprawdzam wiadomości albo po prostu oglądam serial. Z jednej strony to ma odprężyć, a z drugiej Wieczór powinien być już czasem, w którym będziemy się wyciszać, w którym będziemy te fale mózgowe sprawiać, żeby one takie były bardziej senne, właśnie wyciszone, uspokojone, bo dzięki temu, kiedy zaśniemy, to nasz organizm lepiej wypocznie. Więc taka godzinka czy dwie przed snem, kiedy mimo, że leżę w łóżku, ale jestem pełna takiej umysłowej aktywności, nie sprzyja wysypianiu się i nie sprzyja relaksowi. Taki pozorny relaks to też powiedzmy po całym napiętym tygodniu albo jakimś okresie w życiu wyjeżdżasz nawet na weekend. I być może wcale nie wrócisz z tego weekendu, wypoczęta i zregenerowana. To jest tak, jak jest podziałka w samochodzie z ilością paliwa, która jest. Jedziesz na rezerwie, być może nawet na oparach tej rezerwy. I później taki weekend, czy jakiś wieczór, taki nawet ze znajomymi, czy wyjście, no trochę jest dolaniem tej energii do twojego ciała. Ale to podskoczy ciut ponad rezerwę. A chodzi o to, żeby nauczyć się tak relaksować, i tak dbać o to, żeby mój organizm, moje ciało było wypoczęte, żeby to nie był taki pozorny relaks, tylko żeby, żebyśmy byli naładowani na full. To ma być full opcja. I w momencie, kiedy widzisz, że dochodzisz do rezerwy, to już wiesz, że powinnaś znowu bardziej zadbać o relaks, odpoczynek, zdrową dietę, więcej ruchu, więcej luzu w swoim życiu, bo to będzie sprzyjało twojemu funkcjonowaniu. To sprawi, że organizm będzie lepiej funkcjonował, a co za tym idzie, dzięki temu zwiększysz swoją szansę na ciążę zwiększysz potencjał swojej płodności. Zastanawiałam się, co jeszcze, jeżeli chodzi o styl życia, wpływa na płodność i znalazłam jeszcze kilka rzeczy. Jedną z nich jest brak odporności na porażki. Trudności życiowe mają być rozwiązywane szybko, tak, presja czasu, tu się przypomina, mają być rozwiązywane szybko i bezboleśnie. Nie jesteśmy cierpliwi. My jako społeczeństwo, też my jako po prostu kobiety, nie jesteśmy cierpliwe. Owszem, potrafimy czekać na dzieci, walczyć o nie kilka lat, ale zauważ, cały czas jesteś wtedy niecierpliwa, chodzisz jak na szpilkach i... Każda jedna porażka, każda kolejna małpa, każdy kolejny nieudany transfer to jest jak sztylet w serce. Nie umiemy radzić sobie z tym, że coś nam w życiu nie wychodzi i że musimy na coś dłużej poczekać. To generuje tak ogromny potencjał bólu, złości i frustracji, że tak naprawdę niepotrzebnie utrudnia i tak bolesne czekanie na dziecko i umiejętność zadbania o odporność psychiczną, umiejętność czekania, takiego właśnie pogodzenia się z i teraz, które jest w moim życiu, pozytywnie by wpłynęło na to, w jaki sposób doświadczasz niepłodności. I naprawdę warto o tą odporność psychiczną zadbać. Tak samo jak warto dbać o zdrową dietę, o to tak, żeby żyć spokojnie, żeby uczyć się niepozornego, ale prawdziwego relaksu, który jakby to ciało zregeneruje na full. Tak samo tutaj naprawdę warto zadbać o swoją odporność psychiczną, o odporność na porażki. Warto się wzmocnić w tym zakresie. To naprawdę się da. Można tak zrobić. Proces terapeutyczny da radę ci pomóc. Proces coachingowy tym bardziej bądź cierpliwa. ucz się tej cierpliwości. Czekasz na dziecko, to prawda. Natomiast spraw, żeby to czekanie nie było takim czekaniem jak na szpilkach, tylko ewentualnie jak na takiej macie akupunktury, która jakby tak robi taką masaż akupunkturowy. <głosy> I w tym momencie coś tam kuje, ale z drugiej strony organizm się regeneruje i zwiększasz szanse na ciążę. Jest też tak, że jest w naszym życiu potrzeba kontrolowania sytuacji. I czujemy się bezpieczne i zadowolone w momencie, kiedy kontroluje sytuację. I to też jest taki element stylu życia, że ta kontrola to jest równa się poczucie bezpieczeństwa. I teraz, co się dzieje w momencie, gdy tej kontroli nad czymś nie masz? Oczywiście pojawia się panika, pojawia się strach, pojawia się lęk, z którym znowu pojawia się za tym wszystkim taka nieumiejętność poradzenia sobie, bo nie umiemy odpuszczać różnych rzeczy. Potrzebujemy kontrolować sytuację, żeby czuć się bezpiecznie. To nam daje poczucie władzy, mocy, ale też właśnie bezpieczeństwa. No i teraz jest tak, że okazuje się, że płodność nie podlega naszej kontroli. Z jednej strony robię wszystko, co mogę i na co mam wpływ. tak? Ograniczam presję czasu, ograniczam presję sukcesu, trenuję cierpliwość, uczę się myśleć pozytywnie, zdrowo się odżywiam, biegam na fitness. Czyli są elementy tej płodności, nad którymi mogę mieć kontrolę. Ale to nie zagwarantuje sukcesu i ciąży. I w tym momencie bezsilność, która się pojawia i strach o przyszłość, potrafi bardzo mocno paraliżować. I teraz znowu warto nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy, godzić się z tym, czego nie mogę zmieniać, na co nie mam wpływu i cały czas dzielnie i odważnie i konsekwentnie robić te rzeczy na które wpływ mam. Jeszcze o dwóch sprawach chciałam wspomnieć, związanych ze stylem życia, który może mieć wpływ na płodność. Może? Nie. Który ma wpływ na płodność. Jedną z takich rzeczy są przekonania, według których żyjemy. tu się skupię tylko na jednym, bo inaczej ten podcast mógłby trwać 24 godziny. Jakbym zaczęła mówić o wszystkim. Natomiast tak, przekonania, którymi się karmimy, według których żyjemy. I jedno z takich przekonań, które kobiety, które czekają na dziecko, sobie wtłaczają w głowę. Brzmi, będę szczęśliwa. Dopiero jak urodzę dziecko. Nie. Ja się nie mogę z tym zgodzić. Żeby było dobrze, żeby twój styl życia i twoje myślenie wspierały płodność, to ty musisz nauczyć się być szczęśliwa już teraz, czekając na dziecko. I z takim przekonaniem warto żyć. A ograniczanie swojego szczęścia do jakichś warunków, na które nie do końca masz wpływ, Do spełnienia takiego warunku, że będę szczęśliwa, jak będę mamą, a nie wiesz, co ci życie przyniesie, nie wiesz, czy będziesz tą mamą. To dlaczego masz nie być szczęśliwa w życiu? Oczywiście to nie będzie wtedy takie szczęście, jakie sobie wyobrażasz, że być powinno, ale to znowu jest przekonanie, jak to moje szczęście i szczęśliwe życie ma wyglądać. Warto pracować nad myślami, które się pojawiają w głowie, I warto pracować nad przekonaniami, według których żyjemy i układamy swój świat. I przekonanie będę szczęśliwa już teraz jest takim przekonaniem wzmacniającym i wpłynie na styl życia w taki sposób, że zaczniesz szukać wokół siebie pretekstów do szczęścia do uśmiechania się, do docenienia tego, co jest dobre tu i teraz w twoim życiu i w ten sposób dochodzimy już do ostatniego punktu, który na dzisiaj przygotowałam, czyli jak styl życia może wpłynąć na twoją płodność i to jest umiejętność wyrażania wdzięczności. Nie umiemy być wdzięczni za to, co dobrego spotyka nas w życiu. Nie doceniamy Często drobiazgów, które sprawiają, że dzień jest udany, dobry, bezpieczny, spokojny, satysfakcjonujący, radosny, uśmiechnięty. Takim drobiazgiem może być kawa, może być widok chmur na niebie, może być widok słońca, które za tych chmur się wyłania albo który pięknie zachodzi. To może być widok twojego ogródka albo jakiegoś kwiatka, który bardzo lubisz. Patrzysz się na niego i się uśmiechasz. To mogą być oczywiście rozmowy z najbliższymi, z przyjaciółmi. To być może będzie właśnie taka jakaś rozmowa przypadkowa, nie wiem, w sklepie, przy okazji kupowania drugiego śniadania do pracy. Z ekspedientką wymienicie uśmiechy. Warto doceniać takie drobiazgi, warto być wdzięcznym za to, że mam ładne ubrania, że mam w domu rzeczy, które mi się podobają, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają i kochają. My często traktujemy to jak taką oczywistość, natomiast warto skupiać swoje pozytywne myśli właśnie wokół tych pozytywnych rzeczy, które dzieją się w moim życiu, które są wokół mnie. Także bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś przeanalizowała, jaki jest Twój styl życia i czy szeroko rozumiany styl życia wpływa na Twoją płodność, jest Twoim przyjacielem i takim sojusznikiem w staraniach o dziecko, czy jednak jakoś go sabotujesz. A jeśli tak, to pamiętaj, że jesteś jedyną osobą, która ma na siebie wpływ. I dzięki temu jesteś jedyną osobą, która ten swój styl życia może w w taki sposób poukładać, żeby sprzyjał Twojej płodności. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Monika Szatkowska.